0: In unserem zweiten Teil von der Predigtserie „Der Tag, an dem Jesus“ werden wir uns weiter mit Emotionen beschäftigen, mit Emotionen, die wir auch an Jesus und an seinem Leben sehen und wahrnehmen. Ähm, Im ersten Teil habe ich schon darüber gesprochen, dass wir durch die Bibel hinwegsehen, auch zum so Alten Testament und auch über die Berichte über Jesus, dass Gott beschrieben wird als ein Gott, der Emotionen hat. Und Jesus, besonders in seinen Berichten, wird beschrieben in den verschiedensten Emotionen, die sein Leben gekennzeichnet haben, mit denen er unterwegs gewesen ist. Ob es Freude war, Trauer, Wut, Sehnsucht, Angst, Müdigkeit, Niedergeschlagenheit. Verschiedenste Emotionen, die im Leben von Jesus sichtbar wurden. Und Emotionen sind etwas, die wir uns anschauen dürfen, indem wir auch gestartet sind und auch in den nächsten zwei Einheiten nochmal weitergehen, darüber nachzudenken und auch davon zu lernen, weil, weil es wichtig ist, Emotionen zu haben und zu zeigen, grundsätzlich gut ist. Es ist normal und wenn wir es sogar auch im Kontext sehen von unserem Glauben, es ist göttlich. Gott hat Emotionen. Und Emotionen sind manchmal aber auch ziemlich komplex und manchmal auch ziemlich kompliziert. Emotionen sollte man auch nicht immer folgen, das werden wir auch uns anschauen, und Emotionen können gleichzeitig aber auch richtig starke Motivatoren sein. Und deswegen schauen wir uns das an, schauen wir uns das an, was mit unserem Leben zu tun hat, und ich lade dich ein, auch den ersten Teil von letzter Woche nachzuhören auf unserer Plattform, die wir haben, und diesem Thema mit diesem mit dem ersten Emotionen, die Jesus hatte, zu beschäftigen. Es ging damals um das innerlich bewegt sein, Mitleid zu empfinden, das, was Jesus kennzeichnet. Und wir gehen heute in den zweiten Teil, und dieser zweite Teil, Heißt der Tag, an dem Jesus ängstlich war bzw. überwältigt fühlte. Und das schauen wir uns an. Wir schauen uns diese, diese Emotion an, die irgendwie, glaube ich, jeder von uns kennt. Angst, vielleicht auch hin, bis zu überwältigt, sich überwältigt fühlen. Angst, das können kleinere Sachen sein, Es können so kleine Phobien sein, vielleicht eine Spinnenangst, eine Flugangst, eine Höhenangst und so. Und natürlich auch das, was klein ist für manche, kann sich steigern, kann ungesund werden, kann zwanghaft werden, so dass da richtig Störungen auch raus entstehen, wo auch äh, es Unterstützung braucht, Hilfe braucht, medizinische, und professionelle Hilfe da hineinkommt. Darüber möchte ich aber weniger sprechen. Ich möchte mehr über dieses Gefühl sprechen oder diese Emotion sprechen, nämlich sich völlig überfordert zu fühlen wirklich in Angst hineinzukommen an aufgrund von verschiedensten Lebensumständen, Situationen, die man hat, dass eine Angst kommt und diese Emotion äh, sich im Inneren ausbreitet und Gefühle und und auch Gedanken gefangen nimmt und so etwas 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 erzeugt von Angst und auch überfordert sein, überwältigt sein vielleicht zum Ende und was wieder auch im Extrem vielleicht sogar zu einer Panik führen kann und auch zu Panikreaktionen und zu unkontrollierten vielleicht Reaktionen auf diese ursprüngliche Emotion von, von überfordert sein, von Angst. Und vielleicht kennst du das Vielleicht ist dir das bekannt innerlich, dass du weißt, okay, es gab Situationen, es gibt Situationen mitten auf der Arbeit. Du hast ein Projekt, du hast eine Verantwortung für irgendwas und das, die Verantwortung nimmt zu oder der Stichtag kommt näher, wo du etwas fertigbringen musst und und dieser Druck wächst und da in dir wachsen Zweifel und Ängste und überfordert sein. Sagen, werde ich das schaffen? Und es baut sich etwas auf von Angst, von dieses überwältigt sein. Vielleicht vor Prüfungssituationen. Manche kennen vielleicht diese Angst oder teilen auch gerade diese Angst, haben diese diese Gedanken oder diese ja diese Emotionen in sich, wenn es darum geht, wenn man Politik anschaut, Wohin entwickeln sich Dinge und ähm, und du hast Ängste, die sich aufbauen in dir. Hey, wie wird das? Wie kann das nur mal in der Zukunft weitergehen? Oder auch wirtschaftliche Gedanken, gerade auch in herausfordernden Zeiten, wo wir drin sind oder ändernde Zeiten, wo es darum geht, Kosten gehen nach oben von Nebenkosten, Lebens mit Inflation. Wie wird das alles? Wie werde ich mein Kredit bezahlen, wie werde ich weitermachen können, wie, wie, wie können wir Reich Gottes in dieser Zeit bauen. Das sind alles ähm, Faktoren, mögliche in äh, Initiativen oder Auslöser, die etwas auslösen können und auslösen wollen an Angst und überwältigt sein. Vielleicht auch in Beziehungen, wo man drin ist, sagt, hey, ich hab's nicht in Kontrolle gerade, ich kann es gerade nicht bewegen oder es ist Beziehungsstress oder vielleicht Trennung steht im Raum und, und dieses, dieses Gefühl von Angst und überwältigt sein wächst in einem hervor. Und ähm, wenn man das hineinschaut, ich habe eine Statistik angeschaut von einer Krankenkasse, die haben beschrieben für das Jahr 2022 und sie haben geschrieben, in 2022 gab es deutlich mehr Krankschreibungen wegen Depressionen oder Angststörungen als in den Jahren zuvor und auch besonders gerade bei Männern einfach, einfach nur mal als ein Fakt. Und ich habe eine andere Zahl gelesen, die war aber schon sehr alt, wo es darum geht, dass fast 5, äh, 25 Prozent, also gut ein Viertel der Menschheit, ähm, ich glaube, in Europa ging es, dass, dass sie mindestens einmal im, einmal in ihrem Leben so eine Angststörung oder eine, eine psychische Reaktion, eine, wirklich auch zu einer, hin zu einer Angststörung oder zu einer ähm, Äußerung, die, die wirklich krankhaft dann auch ist, äh, ähm, da durchkommt. So, das heißt, es ist ein Thema, was da dokumentiert ist, aber wahrscheinlich die, die Anzahl von Menschen oder von, von Themen, die da sind, einfach viel größer und viel weiter sind. Angst und Überforderung, diese Emotionen, die, die sich aufbauen kann und ich möchte hier keinen Vortrag halten über ja über Psychologie oder sowas dafür bin ich auch nicht ausgebildet das ist nicht mein mein Thema es ist ein komplexes Thema es hat mit Emotionen zu tun es hat mit Situationen zu tun aber es hat auch eine geistliche Dimension die wir uns anschauen werden gleich in den nächsten in den nächsten Augenblicken es geht um eine ganzheitliche Betrachtung auch und das kann auch Teil auch, auch eine Antwort von, an verschiedensten Sachen sein. Hey, wie lebe ich mein Leben? Ist es gesund? Habe ich Mangel? Ist Ernährung gut? Medizinische Unterstützung und Beratung. Das sind so verschiedenste Fakten, auch gerade wenn es darum geht, dass sich etwas vielleicht festgesetzt hat oder eine, eine wirklich zu einer Störung sich hin entwickeln, möglicherweise. Aber ich möchte um es grundsätzlich einmal sprechen und, und es damit hineinnehmen auch, weil ich glaube, dass viele von uns äh, durch solche Situationen immer wieder mal gehen. Vielleicht steht was vor dir, vielleicht bist du gerade in etwas drin und dass wir uns das anschauen. Und gerade bewusst auch aus einer geistlichen Perspektive. Vielleicht denkst du auch so, dass ein Christ doch sich eigentlich nicht ängstigen braucht. Ähm, oder auch nicht überfordert sein muss, sich überfordert fühlen muss. Und vielleicht sagst du sogar, hey, das ist dein eigenes Problem, das ist deine Schuld. Ähm, also als Christ hat man das eigentlich nicht. Und entweder hast du selbst versagt oder vielleicht sogar Gott hat versagt, wenn du durch solche Gefühle, durch solche Emotionen hindurchgehst. Und ich möchte mit uns das anschauen und auch sehr klar zum Anfang sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass ängstlich zu sein, vielleicht sich auch zu überfordert zu fühlen, keine Sünde ist. Und auch nicht etwas, was, genau, was, was Gott letztendlich auch grundsätzlich in Frage stellt, dass Gott nicht heißt. Sondern, sondern, dass wir diese Emotion, dass wir diese Emotion haben und dass wir vor allen Dingen aber sehen können, wie können wir damit umgehen. Und mein, mein, mein Angangspunkt dazu ist, dass wir auf Jesus schauen. Weil Jesus diese Emotion kannte. Jesus kannte das Gefühl von ängstlich zu sein, sich zu ängstigen, sich über, überwältigt zu fühlen in seinem Leben. Und die Hoffnungsbotschaft ist einfach, dass Jesus, dass wir an Jesus sehen dürfen, wie er damit umgegangen ist und dass es etwas in unserem Leben auch freisetzt, wie wir von ihm lernen dürfen. Deswegen darum geht es. Ja, wo finden wir diese Emotion bei Jesus? Die Beschreibung, die wir finden äh, und auch den Auslöser werden wir uns anschauen in diesem Text aus Markus Kapitel 14, Vers 34, wo es heißt, Jesus sagte zu ihnen, zu seinen Jüngern, meine Seele ist zu Tode betrübt. In einem Paralleltext aus dem anderen Evangelium, aus Matthäus Evangelium, Kapitel 26 heißt es, Traurigkeit und Angst wollten ihn, Jesus, überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Hier sehen wir Jesus in einer Extremsituation. Wir sehen hier, dass Jesus, es geht im Garten Gethsemane, es ist da, wo er mit seinen Jüngern nach dem letzten Abendmahl zusammen hingegangen ist. Er wusste, er ist verraten worden, Judas hat ihn verraten. Er wüsste, was auf ihn zukommen wird, dass er dass er gefangen genommen wird, dass er gefoltert werden wird, dass er den Weg bis zum Kreuz hingehen wird. Und diese völlig unschuldig und all die ganzen dimension, die da drinnen ist. Und das ist aber der Zustand kurz davor, wo der Druck in ihm immer größer wurde und diese Ohnmacht letztendlich auch Besitz von ihm nehmen wollte. Er wusste, er ist ihnen ausgeliefert oder er wird ihnen ausgeliefert. Er gibt sich freiwillig auch in die Situation hinein hin. Aber der innerliche Druck, das innerliche, die innerliche Anspannung, Zerrissenheit darüber, sie war deutlich bei Jesus. Und sie wird uns beschrieben und das behält uns das Evangelium nicht vor, sondern Jesus selbst, der Sohn Gottes, Gottes. Mensch und wahrer Gott. Er lebte in dieser Emotion, er erlebte, er spürte diese Emotion, die wir auch kennen, nämlich von Angst und überwältigt, überfordert zu sein, ähm, überwältigt gerade in dieser Situation zu sein. Und das ist, was Jesus erlebt. Und doch Jesus kämpfte mit diesen Emotionen. Jesus zeigt uns einen Weg, wie wir in solchen Situationen auch damit umgehen können. Und das möchte ich mit uns im Weiteren anschauen. Dass wir drei Dinge beobachten bei Jesus, wie er damit umgeht. Und dass wir diese Dinge anwenden können, auch für uns, vielleicht für aktuelle Situationen oder für zukünftige Dinge. Dass wir da hineingehen können, dass wir an, an Jesus lernen. Wie er mit, mit dem Gefühl oder mit der Emotion Überwältigung, über Angst umgeht. Und dass er, dass er einen Weg uns da zeigt. Wie handelt Jesus und was können wir daraus lernen? Darum geht es. Das Erste ist, und das ist schon direkt eine Antwort, Jesus spricht mit seinen Freunden darüber. Ich gehe nochmal hinein mit uns in Markus Kapitel 14, diesen Text aus dieser Szene, im Garten Gethsemane, Vers 32 und bis 34. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hierhin und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahmen er mit. Von Angst und Grauen gepackt sagte er zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. So Jesus spricht mit ihnen. Er hat die Jünger dabei, mit denen ist er schon mal im weiteren Kontext in diesem Garten. Aber jetzt nimmt er seine drei besten Freunde mit, seine seine engsten Vertrauten, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Er nahm sie mit und er offenbarte ihnen sein Inneres. Er offenbarte ihnen, wie es ihnen geht, und er bittet sie um Hilfe. Er bittet sie darum, dass sie mit ihm wachen, dass sie dort bleiben, dass sie mitwachen, dass sie, dass sie an seiner Seite stehen, in seiner Situation der Angst und des Überwältigtseins. Und es ist so ein wichtiger Faktor und so ein wichtiger Faktor, den ich dir zu sprechen möchte, uns zu sprechen möchte, dass es ein Faktor ist zur Trostspende, aber auch prophylaktisch, dass wir nicht so schnell oder vielleicht nicht so tief oder nicht so lange in diese Form von Angst und Überwältigtsein abstürzen und der Faktor ist Gemeinschaft. Der Faktor ist Beziehung, der Faktor ist Menschen in unserem Leben zu haben und im besten Fall auch geistliche Menschen in unserem Leben zu haben, die uns in solchen Situationen zur Seite stehen können. Aber es hat auch mit uns zu tun, ob wir Menschen in unserem Leben haben, ob wir sie einbauen und ob wir auch an solchen Stellen Leben miteinander teilen. So, ähm, immer wieder merke ich das oder höre ich Berichte davon auch, wo, wo Menschen vielleicht durch ein Studium weggezogen sind und vielleicht dann auch aus, sich aus christlicher Gemeinschaft rausgenommen haben. Da gab es halt nichts, da gab es keine Gemeinde oder man hat es einfach vernachlässigt. Und, und Menschen kommen vielleicht nach einer Zeit zurück, nach Jahren zurück und, und besuchen erst erstmal wieder christliche Gemeinschaften, Gottesdienst. Und so oft erlebe ich das, dass man sieht, dass etwas dass etwas aufbricht und vielleicht oftmals auch eine Reaktion, auch des Weinens, hervorkommt, zu sagen: Ich habe mich danach gesehen, nach dieser Gemeinschaft, nach Gemeinschaft, die auch trägt, nach Gemeinschaft, die in die, die einander unterstützt und etwas da ausdrückt. Und dass die Gemeinschaft von von Christen, von Gläubigen, dass die Gemeinschaft der Gemeinde, die etwas hervorbringen kann, die etwas mittragen kann, gerade auch in solchen Fragen von Ängsten und überwältigt sein. So, mein Punkt an dieser Stelle ist, ist einfach, dass es wichtig ist, dass wir nicht alles alleine und mit uns selber ausmachen. Und es auch gar nicht das Ansinnen Gottes ist, dass du das alles machen musst. Dass dann bist du ein starker Christ, dann hast du alles auf der Kette, wenn du das alles selber durchkriegst und wenn du nichts, jemand zeigst, dass du vielleicht da überw überwältigt bist, überfordert bist, vielleicht sogar Angst hast vor etwas. Hey, lass uns auf Jesus sehen. Er teilte es mit seinen Freunden. Wir müssen nicht über die, mit der ganzen Welt teilen, aber wir müssen Menschen in unserem Leben haben mit denen wir das teilen dürfen, mit denen wir es teilen können und dass wir sie unterstützen und bitten, dass sie uns unterstützen. Und ich wünsche mir, dass da auch wir Lernende sind, dass wir nicht in Scham voreinander diese Dinge nicht öffnen, weil wir denken, hey, wenn, was macht das mit dem anderen? Oder vielleicht nutzt jemand anders dann meine Schwäche aus, sondern dass wir wirklich hier auf Jesus sehen und dass wir sehen, es ist Teil auch von einer Antwort, mit solchen Situationen, mit solchen Gefühlen, mit solchen Emotionen umzugehen, ist es, das zu teilen. Sprich, mit Freunden ist der erste Punkt, der, den wir an Jesus sehen, wie er damit umgeht. Das Zweite ist, und das ist auch interessant, diese Reihenfolge, aber ich glaube, dass es gut ist, dass, dass wir es auch bei Jesus sehen hier. Das Zweite ist, sprich mit deinem himmlischen Vater. Und das tut Jesus. Wir lesen nochmal Vers 35 bis 36 aus Markus Kapitel 14. Er selbst, also Jesus, ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, das heißt Papa, das ist dieser Begriff aus dem Aramäischen Papa, Papa, Vater, sagt er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelcher mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist, was Jesus hier betet. Das ist, was Jesus hier hervorbringt. Jesus geht, mit, nachdem er seine, seine Freunde mitgenommen hat und sie eingeladen hat, dass sie mit ihm sind, dass sie unterstützen, dass sie ihm Hilfe geben, dass sie mit ihm sind, dass er danach zu seinem himmlischen Vater geht, dass er ins Gebet geht, dass diese Angst, diese drohende Überwältigung, die vielleicht auch wirklich das Werk von Jesus zerstören wollte – und könnte, dass es nicht den Raum bekommt, sondern dass er zu seinem himmlischen Vater ins Gespräch läuft. Diese Not, diese Situation drängt ihn dahin, dass er beten wollte. Er wusste, dass das der Ort ist, auch letztendlich des Friedens. Es ist der Ort der Hoffnung, es ist der Ort des Zuspruchs im Gebet, wenn er dem Vater begegnet. Und das ist, was Jesus hier uns vorlebt. Er, er geht, er läuft, er, er, er wirft sich letztendlich mit all der Not, die in ihm ist, mit all den Sorgen, mit all den Ängsten, mit all dem, alles, was in ihm ist, wirft er sich vor, vor Gott, vor seinem himmlischen Vater und er bringt ihm alles. Und deswegen wollen wir uns das bewusst sein, dass wenn Angst und Überwältigung oder überwältigt sein in unserem Leben, probiert Raum einzunehmen, dass es Alarmlichter in uns auslöst, dass es etwas auslöst in uns, dass wir sagen, hey, wir brauchen die Nähe Gottes, wir suchen sie jetzt besonders. Es ist es ist nicht unser Kampf, das habe ich ja schon gesagt, dass wir sagen, oh, das darf ja gar nicht kommen, ja, sondern dass letztendlich, wenn solche Gefühle, Emotionen hervorkommen, dass wir lernen zu sagen, hey, das ist jetzt meine Signallampe, letztendlich Gott zu suchen, Gott seine Nähe zu, die brauche ich jetzt, die Gemeinschaft mit ihm und mich als mit diesen Themen, die mich auch vielleicht beschäftigen, die mich überwältigen wollen, genau damit jetzt vor Gott zu kommen. Wisst ihr, das ist, das ist ein Auslöser, das sind Signale. Und das ist ja auch wie wir, wenn wir im Auto unterwegs sind, wenn wir, wenn wir da manchmal Signallichter angehen oder geht irgendwie die Motorleuchte an oder irgendwas kommt und ploppt auf, das ist nicht das Problem, das ist nicht das Signal, diese Leuchte ist das Problem, die man wegbekommen muss, sondern das Signal, das ist ein Signal für ein anderes Problem, was es gibt und die Aufforderung, in die Werkstatt zu gehen. Und so möchte ich, dass dieses Bild in uns wirklich lebt und sagt, hey, wenn Ängste und Überforderung überwältigt sein, aufkommt in uns, es ist wie eine Warnlampe, es ist eine Lampe, die uns ermutigt, erinnert und drängt dahin zu sagen, du musst in die Werkstatt. Wir müssen in die Werkstatt. Wir müssen, müssen vor Gott sein. Wir müssen den himmlischen Vater suchen. Wir brauchen die Nähe mit ihm. Wir, wir suchen seine Gegenwart, seine, die Gemeinschaft mit ihm. Und was wir da erleben dürfen, ist wirklich, dass er sich kümmern möchte. Hey, wenn es groß, irgendwas groß genug ist, was in deinem Denken dich beschäftigt. Manchmal ist es ja auch so, wenn ich mal Leute höre, hey, damit kann ich nicht beten, weil das ist nicht so groß, das ist nicht so wichtig, es gibt wichtigere Themen. Aber ich möchte sagen, wenn etwas groß genug ist in deinem Denken, in deinem Herzen, was dich beschäftigt, dann ist es auch groß genug, dass man darüber beten kann, dass es, man es vor Gott bringen kann und dass Gott letztendlich auch damit hineinkommen kann. Hey, wenn du Sorgen hast um deine Ehe Politik und Wahlen, alles was ansteht, Wirtschaft, persönliche Entscheidungen, in denen du gerade drinnen bist und die dich beschäftigen und wirklich dich innerlich überwältigen wollen, was deine Kinder betrifft, ob es Schule ist, ob es Krankheiten ist, was auch immer es sind. Wenn es in deinen Gedanken ist, dann ist es auch in Gottes Herzen. Und was wir lernen dürfen, ist, dass wir wirklich unsere Sorgen auf ihn werfen, dass wir sie ihm... Ausbreiten, dass wir so wie Jesus vielleicht wirklich auf die Knie weinend sind vor ihm, dass wir Zeit haben in der Gemeinschaft mit ihm und unser Herz ausschütten vor ihm, sodass diese Emotion uns dahin bringt, all das vor Gott zu bringen, all das ihm auszuschütten und unser Herz vor ihm aus, aus, auszubringen, wirklich. Das, was Paulus sagt, der Apostel Paulus, Philippa 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen, sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Das ist was, was genauso dieses diese Sorgen, die, die uns ergreifen wollen, die uns nebeln, benebeln wollen, dass wir, dass wir sie nutzen, um zu sagen, okay, jetzt wende ich mich damit an meinem himmlischen Vater, an unseren Gott und Gott liebt dich und er lädt dich ein, dass wir diese, diese Dinge zu ihm bringen, Sorgen und Ängste und Nöte, die Auslöser, die es auch gibt, die dahinter stehen, die das, dieses Gefühl hervorbringen, dass wir sie Gott bringen und bei Gott erleben, dass ein Gott ein Ort des Friedens ist, der Hoffnung und des Zuspruchs. So, das Erste ist, Jesus spricht mit Freunden, Jesus spricht mit seinem himmlischen Vater und das Dritte ist, und das schauen wir uns mal kurz an, Jesus spricht zu seinen Gefühlen. Jesus spricht zu seinen Gefühlen. Markus Kapitel 14 Vers 36 nochmal. Dort heißt es in dem letzten Schluss seines Gebetes: aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und hier spricht Jesus etwas an. Jesus hatte Angst. Das ist klar. Die Situation drohte ihn zu überwältigen. Und es ist auch verständlich, hier ist ein, eine Situation, ein Druckmoment, hier ist etwas, eine riesengroße Last, die auch vor ihm ist, wie wir sie auch kennen, in anderen Dimensionen vielleicht, aber die sich genauso als Emotion zeigt in uns. Er fühlte sich auch, nach dem Gebet nicht danach, heute halt ans Kreuz zu gehen und diesen schweren Weg zu gehen, aber er sprach Wahrheit aus. Er wusste, sein Auftrag ist es. Wenn er diesen Weg geht, ans Kreuz zu gehen, dass er die Menschheit von ihrer Sünde und ihrer Schuld, von ihrer Gottesferne erlösen kann und erlösen wird. Das ist, was sein Auftrag war. Und dieser Auftrag hatte er immer noch im Fokus, auch wenn diese Angst kam. Und er braucht diese Begegnung mit Freunden, das Sprechen mit, mit seinem Vater und dann diese Entscheidung auch, seine, diese Wahrheit, die, die Wahrheit wirklich Wahrheit ist, über seine Gefühle auch auszusprechen. Er gab nicht den Gefühlen die Kontrolle, sondern er nahm die Wahrheit und die Wahrheit sollte ihn leiten. Und deswegen ging er diesen Weg. Er ging danach seine ganzen Wege durch bis hin zum Kreuz. Und wir dürfen lernen, auch wenn wir Jesus sehen, dass wir Wahrheit zu unseren Gefühlen sprechen. Dass wir Gefühle in Übereinstimmung bringen mit unserem Glauben. Wisst ihr, weil Gefühle auch im Weiteren einfach immer wieder kommen werden, und Gefühle an sich sind, sind, sind da, sie sind real, aber es heißt nicht, dass sie auch wahr sind. Und wir, wir dürfen lernen und wir sollen lernen, wir dürfen von Jesus hier lernen, dass Gefühle letztendlich mit Wahrheit konfrontiert werden und dass Gefühle gute Folger sein sollen und nicht Bestimmer. Hey, das Gefühl kennst du vielleicht, auch gerade in solchen Situationen, die dich überfordern, dass du sagst, hey, ich fühle mich nicht so, als ob Gott mich liebt. Dass du merkst, okay, wo ist jetzt Gott? Ich fühle nicht, dass Gott mich liebt. Und das ist ein Gefühl. Und dass wir diesem Gefühl entgegenstehen mit Wahrheit. Doch, er liebt mich. Und dann können wir auch gerne dazu Dinge nehmen, Aussagen, auch die wir haben in dem Wort Gottes, in der Bibel, wo, wo Jesus gesprochen hat, wo einfach klare, deutliche biblische Lehre darüber ist. Doch, er liebt dich. Er liebt dich und er wird nicht die Seite wechseln. Und wenn du dich alleine fühlst, und das ist ein Gefühl, was, was dich aufsaugen möchte. Dann darfst du wissen, nein, mein Gott, er ist immer bei mir. Er ist da. Und das ist Wahrheit, die wir den Gefühlen entgegenstehen. Wenn du dich fühlst, überrollt und von finanziellen Sorgen eingenommen zu werden, dürfen wir die Wahrheit gegenüberstellen. Gott ist mein Versorger und er wird mir alles geben, was ich brauche. Das ist eine Wahrheit, die wir da gegenüberstehen. Das, was ich brauche. Gott ist mein Versorger. Ähm, Genau, wenn du dich auswegslos gefangen fühlst, dürfen wir die Wahrheit entgegenspringen, doch, mein Gott, er ist in Kontrolle. Wenn du dich fühlst, hey, ich bin ein Opfer, ich bin ein Versager, dass du aussprechen darfst und die Wahrheit über dein Leben nehmen darfst, du bist ein Überwinder durch Jesus Christus. Und das sind Wahrheiten und diese Wahrheit stellen wir Gefühlen gegenüber. Und diese Wahrheit ist das, was auch unser Leben wiederum baut, auf dieser Grundlage, wie wir unser Leben weiterbauen. Und wir erleben dürfen, dass auch letztendlich Gefühle denen folgen werden. Wir lernen, Gefühle in Übereinstimmung mit biblischer Wahrheit zu bringen, indem, so wie Jesus, er zu seinen Gefühlen sprach. Das sind die Punkte, die wir uns gerade angeschaut haben. Wir sehen hier, Jesus kennt dieses Gefühl, kennt diese Emotionen, volle Angst zu sein, überfordert zu sein. Um, und dann auch, und dann auch zu überwältigt zu werden. Und wie geht er damit um? Er spricht mit Freunden, er spricht mit dem Vater und er spricht zu seinen Gefühlen. Und Jesus konnte dann seinen, seinen Weg gehen. Er geht diesen Weg bis ans Kreuz. Und das ist das, was wir auch erleben dürfen. Dass vielleicht Situationen sich nicht sofort verändern. Vielleicht auch gar nicht ändern aber dass sich etwas in unserem Leben verändert. Nämlich, dass der Friede Gottes kommt, der uns Kraft geben wird, dort hindurch zu gehen. Das ist die Verheißung, die Apostel Paulus auch uns sagt, die wir nehmen dürfen. Philippa 4, noch mal Vers 7. Dann wird der Frieden Gottes, wenn wir, wenn wir unser Herz ausbreiten mit, dass wir es nutzen, als, als vor Gott zu kommen und die, wirklich unser Herz auszuschütten mit all unseren Sorgen, mit all den Themen, die wirklich den Frieden rauben wollen, die, die uns einschüchtern wollen, die voller Angst uns, äh, uns lähmen, dass wir sagen, der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, der komme über eure Gedanken und der wache darüber und er wird euer Innerstes bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist ein Frieden, den die Welt nicht gibt. Und ein Friede, den die Welt auch nicht nehmen kann, weil er verankert ist in Christus, in der Ewigkeit. Und deswegen, Situationen mögen sich vielleicht nicht ändern, aber das ist dir verheißen, dass du erleben darfst, dass diese Angst und sein nicht dein Leben bestimmt, sondern dass der Friede Gottes dein Leben bestimmt. Und das ist etwas, was ich uns ermutigend zusprechen darf. Wenn du diese Emotion kennst, wenn du gerade drin bist, dass du dieses... Prototyp von Jesus nehmen darfst, dich daran orientieren kannst, Wege gehen kannst, Schritte gehen kannst. Oder auch in Zukunft, wenn an solchen Stellen kommst, dass du dich erinnerst, wie Jesus damit umgegangen ist. Und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen, auch wenn du gerade in schwierigen Situationen bist, dass der Friede Gottes kommt, dass du erlebst, wie der Friede Gottes dein Leben verändert. Und wenn ihr jetzt in den Austausch geht mit gemeinsamen offenen Häusern, dass ihr euch so Zeit darüber nehmt, nochmal auszutauschen, wie ihr das erlebt habt, dass ihr füreinander betet und dass ihr Raum dafür auch gebt, euch aufzustellen, sondern auch ähm, mit Jesus, von Jesus zu lernen und mit diesen Emotionen umzugehen und gut sie zu leiten. Seid gesegnet, habt einen guten Austausch und eine richtig starke Woche Gott mit euch.